0: el marco de la revelación personal. Por el Elder Dale G. Rendlon, del Quórum de los Doce Apóstoles. Al igual que muchos de ustedes, he recibido la gran influencia del Elder Dieter F. Ugdorf a lo largo de los años. Eso explica, al menos en parte, lo que estoy a punto de decir. Así que, con el perdón de él, los pilotos comerciales Bien entrenados, vuelan según la capacidad de su avión y siguen las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo en cuanto al uso de la pista y la ruta de vuelo. En pocas palabras, los pilotos actúan dentro de cierto marco, sin importar cuán brillantes o talentosos sean. Solamente el volar dentro de ese marco pueden aprovechar el enorme potencial del avión para lograr sus milagrosos objetivos. De manera similar recibimos la revelación personal dentro de un marco específico. Después del bautismo, se nos da un don tanto majestuoso como práctico, el don del Espíritu Santo. Conforme nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios, el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Cuando estamos inseguros o intranquilos, podemos pedir ayuda a Dios. La promesa del Salvador no podría ser más clara. Pedid, y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos transformar nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno. La promesa de la revelación personal por medio del Espíritu Santo inspira asombro, como un avión en vuelo, y nosotros... Al igual que los pilotos de avión, debemos entender el marco en el que el Espíritu Santo obra para brindar la revelación personal. Cuando nos ajustamos a dicho marco, el Espíritu Santo puede derramar conocimiento, dirección y consuelos sorprendentes fuera de ese marco. Pese a nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y estrellarnos e incendiarnos. Las escrituras constituyen el primer elemento de dicho marco de revelación personal. Deleitarnos en las palabras de Cristo, tal como se ya hallan en las escrituras, propicia la estimulación para la revelación personal. El de Robert de Hills dijo, si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las escrituras. Las escrituras también nos enseñan la manera de recibir revelación personal. Pedimos lo que es correcto y bueno, y no lo que sea contrario a la voluntad de Dios. No pedimos mal, con motivos indebidos para promover nuestras satisfacciones personales. Sobre todo, debemos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, creyendo que recibiremos el segundo elemento del marco en que recibimos revelación personal solo dentro de nuestra esfera y no sobre lo que es prerrogativa de otras personas. En otras palabras, despegamos y aterrizamos en nuestra pista designada. La importancia de que haya pistas bien definidas se aprendió en los comienzos de la historia de la restauración. Hiram Page, uno de los ocho testigos del Libro de Mormón, afirmaba que recibía revelaciones para toda la iglesia. Aquello engañó a varios miembros e influyó en ellos erróneamente. Como respuesta, el Señor reveló que nadie será nombrado para recibir mandamiento y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, hasta que nombre a otro en su lugar. La doctrina... Los mandamientos y las revelaciones para la Iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien los recibe del Señor Jesucristo. Esa es la pista de aterrizaje del profeta. Hace años recibí la llamada de alguien que había sido arrestado por invasión a la propiedad privada. Me dijo que se le había revelado que había otras Escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras Escrituras, recibiría el don de traducir, sacaría a luz nuevas Escrituras, y definiría la doctrina y el curso de la Iglesia. Le dije que estaba equivocado, y me imploró que orara al respecto. Le respondí que no lo haría comenzó a ofenderme verbalmente y terminó la llamada. No necesitaba orar sobre aquel pedido por una simple pero profunda razón. Solo el profeta recibe revelación para la Iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación, que corresponde a la pista de aterrizaje del profeta. La revelación personal pertenece, por derecho, a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir, o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones están en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esa es su pista de aterrizaje el tercer elemento del marco en que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él. Consideren una oración como la siguiente. Padre celestial, las reuniones de la iglesia son aburridas. Podría dotarte durante el día de reposo en las montañas ¿Se me podría eximir de ir a la iglesia y tomar la Santa Cena, pero aún así tener las bendiciones prometidas por santificar el día de reposo? Podemos prever la respuesta de Dios semejante a esta. Hijo mío, ya he revelado mi voluntad con respecto al día de reposo. Cuando pedimos revelación acerca de aquello sobre lo cual Dios ya ha dado instrucciones claras, nos predisponemos a malinterpretar nuestros sentimientos y a escuchar lo que queremos escuchar. Una vez, un hombre me comentó sus dificultades para estabilizar la situación económica de su familia. Tuvo la idea de malversar fondos como solución. Oro al respecto y sintió que había recibido la revelación afirmativa de que debía hacerlo. Yo sabía que se le había engañado, pues buscó revelación contraria a un mandamiento de Dios. El profeta José Smith advirtió, Nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que se tiene el Espíritu de Dios. Alguno podría señalar que Nefi violó un mandamiento cuando mató a Labán. Sin embargo, esa excepción no niega la regla. La regla que establece que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios. Ninguna explicación sencilla sobre este episodio es completamente satisfactoria. Pero resaltaré algunos datos. El episodio no comenzó con el hecho de que Nefi preguntara si podía matar a Labán. No era algo que él deseaba hacer. El matar a Labán no era para provecho personal de Nefi sino para proporcionar las Escrituras a una nación futura y al pueblo del convenio. Y Nefi estaba seguro de que era una revelación. De hecho, en ese caso, fue un mandamiento de Dios. El cuarto elemento del marco es reconocer lo que Dios ya nos ha revelado individualmente mientras seguimos dispuestos a recibir más revelación de Él. Si Dios ha respondido a una pregunta y las circunstancias no han cambiado, ¿Por qué habríamos de esperar que la respuesta fuera diferente? José Smith se topó con esa situación problemática en 1828. Se había traducido la primera parte del Libro de Mormón cuando Martin Harris, un benefactor y uno de los primeros escribientes, le pidió a José permiso para llevarse las páginas traducidas y mostrárselas a su esposa. Indeciso sobre qué hacer, José oró en busca de guía. El Señor le dijo que no permitiera que Martín se llevara las páginas. Martín pidió a José que volviera a preguntar a Dios nuevamente. José lo hizo. Y, como no es de sorprender, la misma respuesta fue la misma. Sin embargo, Martín suplicó a José que preguntara una tercera vez, y José lo hizo. Esta vez, Dios no dijo que no. En cambio, fue como si hubiera dicho, «José, tú sabes qué pienso al respecto» pero tienes el albedrío para escoger. Sintiéndose librado de la restricción, José decidió permitirle a Martín Harris que se llevara las 116 páginas del manuscrito y se las mostrase a algunos familiares. Las páginas traducidas se perdieron y jamás se recuperaron. El Señor reprendió severamente a José. José aprendió lo que enseñó Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo... No procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque Él aconseja con sabiduría. Jacob advirtió que suceden cosas desafortunadas cuando pedimos lo que no debemos. Predijo que el pueblo de Jerusalén procuraría cosas que no podía entender, traspasarían lo señalado e ignorarían del Salvador del mundo. Tropezaron, porque pidieron cosas que no podían ni estaban dispuestos a entender. Si hemos recibido alguna revelación personal con respecto a nuestra situación y las circunstancias no han cambiado, Dios ya ha respondido nuestra pregunta. Por ejemplo, a veces pedimos repetidas veces la confirmación de que se nos ha perdonado. Si nos hemos arrepentido, estamos llenos de gozo y tranquilidad de conciencia, y hemos recibido la remisión de nuestros pecados, no es necesario que volvamos a preguntar, sino que podemos confiar en la respuesta que Dios ya nos ha dado. Incluso confiar en las respuestas previas de Dios, debemos estar abiertos a la revelación personal adicional. Después de todo, son pocos los destinos a los que se llega con un vuelo directo. Debemos reconocer que la revelación personal puede recibirse línea por línea y precepto por precepto que la guía revelada puede ser progresiva y que con frecuencia lo es. Los elementos del marco de la revelación personal se sobreponen sub y se afirman mutuamente. Sin embargo, en ese marco, el Espíritu Santo puede revelar y revelará todo lo que necesitemos para remontar el vuelo y mantener el impulso en la senda de los convenios. Para ser bendecidos con el poder de Jesucristo, a fin de llegar a ser lo que el Padre Celestial quiere que seamos. Los invito a tener la confianza de reclamar revelación personal para ustedes mismos, comprendiendo lo que Dios ha revelado, en sintonía con las Escrituras y los mandamientos que Él ha dado mediante Sus profetas ya designados y dentro de la esfera y el albedrío de ustedes. Sé que el Espíritu Santo puede mostrarles y les mostrará todas las cosas que deben hacer.